0: Kaum angefangen, schon vorbei. Das war 2009. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe den Eindruck, das hat gerade erst angefangen. Seid ihr überhaupt schon so weit? Könnt ihr schon Jahresrückblick? Die Medien haben uns ja schon überschüttet mit Jahresrückblicken in den Zeitungen, im Fernsehen und sonst wo. Das ist alte Tradition. Und morgen startet ein neues Jahr, ein ganz normaler, neuer Arbeitstag. Für die Privilegierten unter euch erst übermorgen oder einige haben vielleicht sogar erst am Montag ihren nächsten Arbeitstag, aber die sind dann so wie letztes Jahr, alles ganz normal oder die Schule fängt wieder an, die Ausbildung, das Studium geht weiter wie bisher. Ich persönlich stehe diesem Jahreswechsel seit jeher einigermaßen emotionslos gegenüber. Das Einzige, was sich ändert, ist eine Zahl ganz hinten. Das ist interessant mit diesen ganzen Sprachen. Ich habe schon das Gefühl, ihr lest da mehr. <lacht> ähm, wenn ihr es fertig gelesen habt, dann Seid ihr vielleicht wieder dabei? Das ist ja ganz unterschiedlich. Bei uns steht das Jahreszahl, die Jahreszahl hinten, in anderen Kulturen vorne. Da gibt es einige, die schreiben das in der Mitte. Völlig wurscht. Jeden Tag verändert sich diese Zahl und wir nehmen keine Notiz davon. Jedenfalls nicht so im Stil wie zu Silvester. Nun kenne ich niemanden, der jeden Tag Silvester feiert. Das wäre vielleicht auf Dauer auch langweilig und besonders anstrengend. Aber erklären konnte mir das noch niemand. Jetzt denkt ihr, Matthias, du Spaßbremse, hör endlich auf, da irgendwelche äh, Zahlenbetrachtungen anzustellen. Lasst uns doch die Silvesterparty. Ich fahrt euch was, ich kann auch ganz schön sentimental sein. Also für mich ist das auch was Besonderes, nach am Ende eines Jahres mal zurückzuschauen und da steckt Faszination drin. Vergangene Zeiten, wenn sie schön waren oder verpasste Chancen, das treibt mich schon um und das beschäftigt mich. Ich lebe bisweilen schlecht damit, dass die Zeit vergeht. Einiges würde ich gerne anders machen. Ich möchte sie manchmal anhalten, da wo es schön ist und dann einfach da bleiben, wo wir sind. Dann gibt es auch Tage, da bin ich heilfroh, dass sie vorbeigehen. Ich denke, jeder von euch kennt solche Tage. Die können nicht schnell genug verstreichen. Die sind Krise, die wollen wir nicht und die würden wir am liebsten in unserem Leben herausstreichen. Zeit ist für uns Menschen eine unglaublich wichtige Dimension, deshalb brauchen wir auch die Orte darüber nachzudenken, was in der Zeit so stattfindet. Wir müssen bewerten oder einfach beobachten, was gewesen ist und nicht zuletzt aus der wichtigen Erkenntnis lernen können wir nur aus der Vergangenheit. Ein Mensch, der nicht beobachtet, würdigt und bewertet, was gewesen ist, wird immer auf der Stelle stehen bleiben. Und auf der Stelle stehen bleiben bedeutet schon in der Vergangenheit zu leben, weil im nächsten Moment war die Stelle schon in der Vergangenheit. Für Einige können das so mögen, aber für uns Christen ist es absolut unmöglich. Wir können nicht stehen bleiben. Das hat Jesus uns vorgemacht. Für uns bedeutet es, sich zu entwickeln, Reife. Und noch eines, das Ende eines Jahres als zeitliche Markierung ist natürlich auch vorzüglich geeignet, sich die Mühe zu machen, Gott den ganz großen Dank auszusprechen für die vielen guten Dinge, die wir vielleicht übersehen haben. Gerade bei dem Tempo, mit dem wir als Paulusgemeinde vorangehen, Projekte umsetzen, unser voll vollplan mit Projekten müssen wir uns manchmal richtig anstrengen, die Dinge nicht nur abzuhaken im Sinne von erledigt, sondern bewusst zurückzuschauen und um uns begeistern zu lassen von dem, was Gott gemacht hat. Und genau das tun wir heute Abend. Ich lese mal die Jahreslosung 2009, Lukas 18, Vers 27. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und Vater, das haben wir erlebt dieses Jahr. Und wir schauen jetzt gerne zurück. Wir haben uns überraschen lassen von dir, wir haben viel erlebt und wollen dir Danke sagen mit diesem Abend. Beten dich an, erheben dich, unser König, für das Gute und für das Schlechte, für alles das, was uns gedient hat, in irgendeiner Form weiterzukommen, die näher zu kommen, die ähnlicher zu werden. Amen. In schöner Tradition sprechen wir ja eigentlich so mehr zum Jahresbeginn von der Jahreslosung. Ich möchte sie jetzt am Ende des Jahres mal bewusst in die Bestandsaufnahme mit aufnehmen. Einbeziehen, um zu schauen, was aus diesem Versprechen Gottes geworden ist. Damit wir nicht vergessen, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Für viele von uns war 2009 ein echtes Krisenjahr. Ich kenne kaum jemanden in der Paulusgemeinde, der nicht in irgendeiner Weise betroffen ist von der Finanzkrise, und sei es indirekt. Ich hatte im Sommer 2008 einen weiteren beruflichen Schritt in Angriff genommen und ein halbes Jahr lang meine letzte dürftige freie Zeit darin investiert, um mich auf eine höhere, schönere, anspruchsvollere Aufgabe innerhalb meines Berufs vorzubereiten. Und dann kam die Krise und alles war umsonst. Ich musste meinen angestammten Arbeitsplatz wechseln und nochmals monatelang auch meine freie Zeit dafür investieren, um jetzt in die neue Ecke zu kommen. Fast ein komplettes Jahr, fremdbestimmt von der Finanzkrise. Gestohlene Zeit. Ich war sauer, sauer. Wie gerne hätte ich mir einen dieser egozentrischen Finanzzocker an den Märkten vorgeknöpft, einer von denen, die es verbockt haben mit der Finanzkrise. Ich bin mir sicher, vielen von euch geht es genauso. Und am schlimmsten war für mich eigentlich, dass sich niemand zu dieser Schuld bekannt hat, bis heute nicht öffentlich. Es ist eine Seuche, die weit verbreitet ist, die Unfähigkeit, Fehler einzugestehen und Verantwortung zu übernehmen. Viele wollen führen, aber nur sehr wenige sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Manchmal müssen wir Verantwortung sogar dann übernehmen, wenn wir den Karren nicht dahin gefahren haben, wo er jetzt steckt im Dreck. So mussten wir Deutsche mit unserer entsetzlichen Geschichte in den letzten 70 Jahren umgehen. Und so sollten wir als reife Christen auch mit der Finanzkrise umgehen. Verantwortung übernehmen, wo wir auf den ersten Blick vielleicht gar nichts verbockt haben. Verantwortung übernehmen, wo es scheint, dass wir vielleicht nur ein kleines Glied in der großen Kette sind. Bei Licht betrachtet aber feststellen, im Letzten sind wir Teil des Ganzen, Teil auch des Wirtschaftssystems, in dem wir rackern, in dem wir konsumieren. Und indem wir vielleicht ein bisschen Geld den Banken anvertrauen. Wir sind mitverantwortlich und wir können uns nicht rausziehen. Und außerdem, ich will mein Leben nicht mit Hadern verplempern. Ich will nicht anklagen, ich will danken. Ich danke Gott dafür, dass ich lebe. Jeder Atemzug ist ein Geschenk des Himmels. Ich danke Gott für die Menschen, für Familie und Freunde, die mich lieben, auch wenn ich manchmal vielleicht gar nicht so viel Anlass dazu biete. Ich danke Gott für das tägliche Brot, dass ich satt werden kann zusammen mit meiner Familie. Ich danke Gott vor allem für seine Vergebung. Mir ist vergeben, dir ist vergeben. Wir haben Zukunft. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht, um unser Glück aufzuzählen. Leben, geliebte Menschen, Dach über dem Kopf, etwas zu essen und das, was die meisten Menschen sonst dann nicht mehr aufzählen, Vergebung. Das reicht und dafür bin ich meinem Gott unendlich dankbar. Alles Weitere ist Zugabe. Können wir das noch mit einem breiten Lächeln einfach nur Gott Danke sagen? Mal ganz ehrlich, wir Europäer lieben doch den unnachgiebigen Kampf recht zu behalten. Wir lieben die Wahrheit im Abendland und wir glauben manchmal, der Pessimist ist der, der vorzeitig die Wahrheit sagt. Wir haben es verinnerlicht, den langen, düsteren Schatten unvermeidbarer Apokalypse vor uns zu suchen. Kritisch, zweifelnd und wir Deutschen faustisch. Dabei wirken Pessimisten wie Menschen, die nach dem Sarg Ausschau halten, wenn sie Blumen riechen. Wollt ihr so ein Typen sein? Ich bin mir sicher, hier im Raum sitzen mehr als zwei Menschen, die solche Schwarzmalertypen ungefähr so gern haben wie Schmierseife zum Frühstück. Und trotzdem steckt so viel davon in den meisten in uns. Auch in mir. 2009 war nicht nur Wirtschaftskrise, 2009 war Schweinegrippe. Das Klima, da scheinen sich inzwischen viele einig, steht vor dem Abgrund. Opel ist pleite und die Amerikaner böse. Akandor, einer der größten Insolvenzfälle, wenn nicht sogar der größte in bundesdeutscher Geschichte. Märklin, unvorstellbar, Märklin, Pleite. Die zweite Merkel, nicht Märklin, Regierung kommt nicht in die Puschen. Bayern München ist auch nicht mehr das, was es mal war. Aber ich vermute, damit kommen die meisten hier auch. Ich sehe, ihr kommt ganz gut klar mit dieser harten Wahrheit. Geht alles den Bach runter? Jetzt mal ganz fair betrachtet, 2009, geht in der Bestandsaufnahme nicht an die Pessimisten, 2009 geht an die Optimisten. Die Schweinegrippe hat die apokalyptischen Prophetien, die bis dato noch nicht bedient, Gott sei Dank. Auch der kritischste Kopf muss einräumen, dass im Angesicht der Finanz- und Wirtschaftskrise in Berlin eine Menge richtig gut gemacht worden ist. Trotz der Wirtschaftskrise war 2009 für Anleger ein gutes Jahr. Nachdem die Finanzmarktkrise 2008 zu dramatischen Einbrüchen an den weltweiten Aktienmärkten geführt hatte, sank der DAX im Frühjahr auf 3.666 Punkte. Jetzt am Montag, letzter Montag, notierte der Leitindex bei über 6.000 Punkten. Da soll mir noch einer sagen, wir stecken mittendrin in der Krise. Das entspricht einem Anstieg von über 60%. Ich stecke mein Geld nicht in Aktien, daher habe ich nicht diesen Sachverstand. Ich habe das nur nachgelesen. Also 2009 war für Anleger nicht schlecht. Was mich aber viel mehr bewegt, 2009 war gleich dreifach Jubiläumsjahr. 60 Jahre Bundesrepublik, 40 Jahre Trennung und 20 Jahre Wiedervereinigung. Zwei Drittel davon ist Erfolgsgeschichte, Bundesrepublik und Wiedervereinigung. Ich weiß, die meisten Intellektuellen sehen das etwas anders, vor allem was die Wiedervereinigung betrifft. Vor der haben sie immer wieder eindrücklich gewarnt. Und obwohl ich viele unserer klugen Denker in unserem Land sehr schätze, was mir bei der düsteren Sicht der Intellektuellen auf die Wiedervereinigung oft fehlt, war die, ist die Präsentation einer echten Alternative, eines Konzepts. Das sind sie uns bis heute schuldig geblieben. Und was mir auch oder noch mehr fehlt, ist eine wirkliche, ehrliche und nüchterne und von Ideologien befreite Betrachtung und Bestandsaufnahme. Wie würde Deutschland aussehen, wären wir heute noch getrennt, 2009. 20 Jahre danach sollten nicht zuletzt auch wir Christen genau hinsehen, in was für einem historisch einzigartigen Prozess wir stecken, mittendrin. Üblicherweise spalten sich Länder und Nationen. Wir haben uns vereinigt. Mit einer geglückten Wiedervereinigung sind wir echte, weltweit bewunderte Exoten. Ist uns das klar? Zugegeben, 20 Jahre nach einer Hochzeit ist eher Alltag. Aber wie gut es einer Ehe geht, misst sich nicht an der Zahl der Schmetterlinge im Bauch. Eine stabile Minderheit der Deutschen hält die ehedeutsche Wiedervereinigung für einen Reinfall. Zehn Prozent im Westen und sieben Prozent im Osten wünschen sich die Mauer zurück. Ich denke, solche Zwischenmeldungen eignen sich gerade mal für launige Schlagzeilen, aber keinesfalls für eine Diagnose. Das Glück in einer Ehe, das wissen wir, ist das Ergebnis von geduldiger Arbeit, also nicht von Glück. Folgt man dieser Perspektive, dann ist den Deutschen in 20 Jahren viel Missjungen, aber noch viel mehr Erstaunliches gelungen. Gott sei Dank für das Privileg, in einem solchen Land leben zu dürfen. Und wer das immer noch nicht glaubt, für den habe ich eine letzte Hoffnung. Bereise das Ausland und schau dich um, mit offenen Augen. Eine geeignete Länderliste bekommst du auf Wunsch von mir hinterher maßgeschneidert für dich zusammengestellt. Mir geht es bei all dem nicht um die Behauptung, es sei überall so schlimm auf dieser Welt und nur die Bundesrepublik sei das Nonplusultra. Also das liegt mir absolut fern. Ich meine vor allem den Segen und den Schutz unseres sehr schützenswerten Grundgesetzes und den unschätzbaren Reichtum und vor allem das, den Reichtum freien Denkens. Leider haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass es uns erscheint, als sei freies Denken eine Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Es ist nicht selbstverständlich. Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass wir als Christen hier in der Habenhauser Dorfstraße frei unseren Glauben leben können. Und auch nicht nur in der Habenhauser Dorfstraße, auch sonst wo. Das geht in anderen Teilen der Welt nur im Knast. Ist uns das klar? Die vielbeachtete Literaturnobelpreisträgerin und vom Osloer Komitee als Poetin der Heimatlosigkeit bezeichnete Literarin Hertha Müller sagte kürzlich, Heimat ist das, was man nicht ertragen kann, wenn man dort ist und nicht loslassen kann, wenn man weg ist. Am Sonntag war ich in Teheran. Ich bin im Hotel geblieben, weil draußen gemordet wurde. Über eine, Billi eine Million. Basij-Milizen haben den Auftrag der iranischen Regierung, ohne Vorwarnung und ohne Unterscheidung zwischen Mann, Frau oder Kind zu töten und zu vergewaltigen, wenn es dem Sieg hilft. Und das ist wörtlich zitiert aus einer Anweisung der Regierung gegenüber den Basij-Milizen. Abends hat sich dann der Tumult und der Lärm von den Straßenschlachten dem Hotel genähert. Ich habe das drinnen gehört und dann habe ich mein Laptop aufgeklappt und mitten in dieses Manuskript drei Worte reingeschrieben. Ich liebe Deutschland. Deutschland hat es geschafft, seine glückliche Revolution von 1989 erfolgreich zu vollenden. In anderen Teilen der Welt sind sie noch längst dabei und es gibt keine Hoffnung für ein echtes Ende. Gott sei Dank. Ganz andere Szenarien wären möglich gewesen in unserem Land. In gut 60 Jahren sind wir so weit gekommen, dass Juden auf die Frage, in welchem Land sie sich am sichersten fühlen, zur Antwort geben, ihr ahnt es, Deutschland. Das sind für mich echte Erfolgsgeschichten. Ist uns bewusst, was für eine moralische Korrektur, was für eine enorme Aufarbeitung wir als Volk geschafft haben, gegenüber unserer entsetzlichen Vergangenheit. Es ist ein Privileg, in diesem Land zu leben und ich danke Gott dafür. Keine Frage, wir haben auch ernsthafte Probleme. Wir befinden uns in einem Krieg im Hindukusch und da sind die wuchtigen Umbrüche in ethischen Fragen, siehe Auseinandersetzungen in Marburg und letztes Jahr auch beim Christi hier in Bremen. Große Herausforderungen an uns Christen. Gefährliche Baustellen. Aber lasst uns nicht in der Aufgabe ein Problem sehen, lasst uns in Problemen eine Aufgabe sehen. Gerade als Christen. Und ich greife natürlich auch mal an meine eigene Nase dabei. Seit einiger Zeit sehe ich Überall Wassergräben, in denen man ertrinken kann. Ich bin in Sorge um das Wohl meiner Geliebten. Wozu ich übrigens auch die Paulusgemeinde zähle. Und ich bin von Berufswegen täglich permanent damit beschäftigt, Gefahren aufzulauern, sie zu suchen, da wo sie noch gar nicht sind, um sie im Keim zu ersticken. Das bestimmt mein Alltag und manchmal macht es auch das Leben schwer. Trotzdem möchte ich über all das, was mein Leben schwer macht, ein großes Dennoch setzen. Dass dennoch der hartnäckige Entschluss, meinem Gott immer und immer wieder die Chance zu geben, mich zu beschenken. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott sei Dank für 2009. Wie jedes andere Jahr war das Jahr, das in sechs Stunden abläuft, auch ein Jahr der Rekorde. Ein US-Amerikaner stopfte sich 16 Kakerlaken gleichzeitig in den Mund. Ordner, jetzt bitte Tüten verteilen bei dem Gedanken. Ein Australier zermatschte mit seinem Kopf 47 Wassermelonen innerhalb einer Minute. Ein 31-jähriger Berliner stellte mit 111 Frauen in 60 Sekunden einen Weltrekord im Schnellküssen auf. Gründlich daneben ging dagegen der Weltrekordversuch im Hundewaschen im niederbayerischen Kurat Bad Birnbach. Nach sieben Stunden und gut 400 geschrubbten Hunden war klar, dass es für die Bestmarke von mehr als 1.000 schamponierten Hunden innerhalb von acht Stunden bei Weitem nicht reichen würde. Solche Informationen braucht der Mensch wie Schwimmwesten in der Wüste. Das also keine wirklich relevanten Ereignisse, aber immerhin ein Zeichen, vielleicht ein Zeichen dafür, dass es in einigen Teilen der Welt noch Frieden gibt, wenn noch Zeit und Publikum da ist für so ein Gedöns. Und Bäume fürs Papier, auf dem der Quatsch und das Volk kommt. Es war auch genug Geld da, trotz Finanzkrise in einem deutschen Fernsehsender exklusiv und drei Tage lang die Hochzeit eines Mannes zu präsentieren, der vor vielen Jahren mal sehr gut Tennis gespielt hat. Er ist eigentlich heute mehr dafür berühmt, sich mit der Treue ein wenig schwer zu tun. Der Gaza-Krieg Anfang des Jahres hat uns erschüttert. Das Erdbeben in L'Aquila, nicht weit von uns, auf der anderen Seite der Alpen, hat 300 Menschenleben gekostet. Ahmadinejad erklärt sich selbst nach den gefälschten Wahlen im Juni, zum Präsidenten des Iran und ist heute sechs Monate danach immer noch an der Macht und keiner glaubt mehr daran, dass er wirklich die Macht auch abgibt. Nachdem Deutschland vorgemacht hat, dass mit Angela Merkel als Frau aus Brandenburg ein Mensch Regierungschef werden kann, der sonst nicht in die klassischen Klischees von Macht passt, vereidigen dann schließlich dieses Frühjahr auch die Amerikaner im, mit Barack Obama den ersten schwarzen Präsidenten. Millionen waren schockiert von dem plötzlichen Tod Michael Jacksons. Der Amoklauf in Winnenden hat die Nation bewegt und erschüttert. Und die Sportwelt stand still, als Robert Enke auf den Gleisen gefunden wurde. 2009 war ein Jahr der Krisen und der Tränen. 2009 war ein Jahr der Freude und des Triumphs. Ein Jahr, in dem wir auch als Paulusgemeinde von geliebten Menschen Abschied nehmen mussten. Klaus Pacher hat vorhin die, einige Bilder und die Namen derer auch gezeigt, von denen wir Abschied nehmen mussten. 2009 war aber auch ein Jahr, in dem hier in diesen Räumen viele Menschen ein neues Leben mit Jesus angefangen haben. Das begeistert mich. Trauer und Freude ganz nah beieinander. 2009 war ein Jahr, in dem Gott hat Regnen und Sonne scheinen lassen über Gerechte und Ungerechte. Wir hatten Krankheit, Tod und Trauer auszuhalten, wie alle anderen auch. Gott bevorzugt uns Christen nicht. Wir sind ein Teil dieser globalen Gemeinschaft, aber wir sind Privilegierte. Wir wissen, es geht weiter nach 2009. Wir wissen, wenn alles in die Hose geht mit der Weltpolitik, mit der Weltwirtschaft, wenn Seuchen kommen, wenn Gewalt über uns hereinbricht und diese schöne Erde in Flammen steht, dass es auch danach noch weitergeht. Wir werden auferstehen und leben.